sigue, sigue la semana aquí para Diblu, para 88.9 y todos los que estamos aquí haciendo el programa. Y nosotros también que ya estamos aquí llegando para compartir con ustedes ya esta oficialmente mitad del primer mes del año, casi mitad del primer mes del año, eh, con más generación de noticias y detalles que se están dando hasta estas horas. Pregunto, ¿oficialmente Barcelona ha confirmado a Frascarelli? No. No, no lo he confirmado, pero, no. pero sí es cierto que lo pero, estamos yo ya, yo tampoco es que digo, no creo que llegue, porque simplemente digo que no lo ha confirmado es exactamente todavía. exactamente el mismo caso de Melec. Exacto. Sabes que sí, oficial? pero no. Bueno, pero hay una diferencia, porque en el caso de Melec, cuando declaraba al universo, tú sabías que estaba hecho. Acá yo creo que se va a hacer, pero sí es cierto que todavía no está firmado. O sea, no hay una confirmación absoluta de que en efecto va a llegar, aunque si tú me preguntas qué creo va a terminar sucediendo, me parece que sí, que va a firmar y que va a jugar. Yo también, yo también. Yo tampoco, no estoy... Tratando de tirar abajo todo lo que se está hablando hasta ahora, que es prácticamente una realidad. Simplemente dejo claro que de manera oficial aún no, 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 sido, aún no ha sido anunciado, no ha sido oficializado. Es lo único que. Sí, no, no. Eh, que señalo, que señalo en este detalle. ¿Qué lectura le das tú al fichaje de Frascarelli? ¿Tiene que ver directamente con la Copa Libertadores? Entre otras cosas, a ver, eh, Banguera está suspendido. Entonces necesitas un arquero de garantías para tratar de llegar lo más lejos en la Copa. No lo es Mendoza. No confías en él. Si no confías en él, a ver, no confías en él porque estás trayendo otro. Ese es el problema. Si yo, como técnico, confío en él, hay el antecedente hay, hay el antecedente general Díaz, tapó Mendoza ya, no, el gol no fue de culpa de Mendoza, pero por algún motivo no termina de convencer, por eso prefieren traer un arquero de misma edad de Banguera, no es que estás renovando el arco, no es que estás rejuveneciendo el arco, no es que estás buscando un arquero que si bien es cierto por edad puede tapar al menos cinco años a un buen nivel, pero no es que estás buscando un arquero de proyección para los próximos yo, años. Yo recuerdo a José Francisco Ceballos y la circunstancia en la cual le tocó debutar en Barcelona. Y fue en Copa Libertadores y fue en, con unos partidos que también tuvieron su, su carga histórica a través de los años. Yo no puedo dar un concepto de, 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 de Mendoza. No lo puedo dar. Hay, hay que llegar. Lo he visto tapar poco, lo he visto en entrenamientos. Eh, yo recuerdo cuando... Lo vi en la Copa Florida, donde me llamó la atención en entrenamiento... De ahí, ¿cuántos minutos ha tenido? Mira, yo, yo y te iba a decir, yo recuerdo eh, hasta hace un par de años, cuando aún se jugaban los... Cuando el preliminar aún era el, el partido de las reservas, yo lo vi tapar al menos unos seis partidos. Lo saludó hace pocos con, días también. Con actuaciones muy buenas, o sea, lo, lo, lo normal de un arquero sin cometer errores, pero, sin ese tipo de cosas. Pero, pero no es lo mismo reservas que A. Pero estamos dándole una lectura definitiva. Esto obedece a, a, a este detalle. Porque, ¿qué pasa si empieza la Copa Libertadores y tapa Mendoza? Claro. No, no. No, no haces el esfuerzo de ir por Frascarelli para tapar otro. Entonces, Frascarelli llega como segundo arquero me, oficial. Y hago mi Sobre todo porque ocupa plaza todavía de extranjeros. Sí, pero ya son cinco extranjeros, acuérdate. Sí, pero no le sobra a Barcelona hoy. Porque, a ver, Barcelona va a tener a Pérez, Nahuel Pan, eh, Herrera. Un 9, que seguramente un va a ser el Frascarelli. Lo que quiero marcar es que hoy el plantel no es de riqueza absoluta. Tal vez otros años eh, ese quinto extranjero era un complemento. Barcelona está empezando a fichar acorde a lo que le da su economía o lo que le permite la Liga Pro. ¿Ya se siente eso? Yo creo que no ha podido cerrar porque no está peleando futbolistas de 30 o de 40 mil. Pelea futbolistas está consciente de 70 de que, de que tiene muchas deudas. No, y que está... yo creo que no se la ha dado lo que ha querido. dijo Almada que era... E insisto, yo considero que se equivocó en la forma que lo quiso decir. Injusto. Sí, yo creo o sea, que no te, te, tenemos dedos y no podemos fichar igual. 
pero es ser responsable, está siendo responsable Barcelona. No te lo puedo responder tampoco, porque no estoy adentro detalles, y solo claro. sabiendo exactamente lo que debes, lo que te ingresa y lo que quieres gastar, te podría dar Para mí absoluta. su llegada a Barcelona es el resultado directo del quinto extranjero. Y en ese sí, momento, sí, creo que o sea, pero, pero, porque pero, si te faltara, pero eso solo un, fueran cuatro, no creo que eso, te lo bastes eso para es una Eso es una segunda explicación. La principal explicación es que no confían en Mendoza. Correcto. Yo no les voy a decir, y creo que la... Pero es que tú das por hecho que Frascarelli tapa el primer partido de Copa de Teoles. Y entonces, yo ¿por qué? No, no, sí. o sea, yo... Para mí, dime que sí. Para mí, dime que sí. Para mí, la apuesta es esa. O sea, tienes que asegurarte, digamos, que está en el punto. Pregunto, y para zanjar esa parte, ¿cuánto cuesta Frascarelli? ¿Cuánto te cuesta Mendoza? Si vas a gastar lo que vas a gastar en Frascarelli, lo que sea que te cueste, significa que lo vas a hacer también. Dos puntos. Pero esto es si el hermano no quiere, no lo lleva. Ahora, Barcelona, como tú mismo señalaste, hoy la plata no le sobra. Tiene que elegir bien a dónde apunta la bala. Y yo lo que creo es que si en esta economía de guerra, entre comillas, o esta economía no bollante, una de tus balas la apuntas a traer un arquero suplente... Economía de guerra. Eh, es porque definitivamente no confías en el que tienes. Yo, y creo que la mayoría, porque Diego dice que lo ve en la Florida Cup, pues tiene tal vez un poquito más de pero, es, pero para mí es una referencia importante, por si acaso. Tú, ¿eh? tú tienes más que yo. Jorge se acuerda haberlo yo, visto yo lo en los preliminares. Él tiene de... más referencia que yo y creo que tendrá muchas más referencias que la mayoría. Saludos al señor Mario Tamayo, el abogado Tamayo que está escuchando el programa. Y es fanático, fanático de los malgenios del señor Sánchez. <risa> bueno, Gracias. Eh, y, y cierro acá. Entonces, la mayoría no puede establecer un criterio real sobre Víctor Mendoza. Es mentira. Correcto. A menos que esté Correcto. todos los días en la práctica y haya tenido un ojo de seguimiento absoluto para Mendoza, esa persona te lo puedo, te lo podría de una otra manera explicar. Quien no está en la práctica les miente si les dice, no, es que yo sí lo conozco muchísimo. Porque el único partido de verdad que tuvo, el único partido oficial, fue con General Díaz en Paraguay. Correcto. Punto, no tuvo más. Entonces, esto es netamente análisis de cuerpo técnico. El cuerpo técnico, por ABC de circunstancia, decide no confiar. Porque en el día a día no se lo ganó, porque cree que eh, todavía no está listo para la Copa Libertadores. Mucha responsabilidad para porque es mucha responsabilidad. Porque cree que a lo mejor no le puede pelear el puesto todavía a Vanguera. Y entiende que Frascarelli sí. sí. Entonces, después de dos años, a lo mejor Mendoza con 26, 27, sigue siendo Mira, suplente y Frascarelli 1. Originalmente, eh, Barcelona se enfrenta en la fase 2 de la Copa Libertadores a recibir 500 mil dólares, 500 dólares. Eso es lo que Barcelona ya tiene en el bolsillo por la fase 2 de Copa Libertadores. Barcelona se juega un millón de dólares y medio, que es entrar al menos a la fase 3, y en la fase 3 que, tenga, que pase lo que tenga que pasar. También mi lectura al menos es económica. Creo que Frascarelli, entre muertos y heridos, te cuesta mucho menos que ese millón y medio hipotético que es lo que puedes alcanzar si llegas a la fase 3, tomando en cuenta lo que su fichaje. También entiendo, Barcelona no tiene otro torneo hasta el momento por delante, salvo que en la fase 3 se meta a, lo, a los grupos de Libertadores o que sea uno de los mejores eliminados y directo a Sudamericana. Creo yo que este movimiento de Barcelona es, aunque no parezca económico, sí. Barcelona dice, a ver, eh, Frascarelli me cuesta, permíteme hacer el ejercicio, Frascarelli me cuesta, no sé, me invento, 200 mil. Eh, listo, eh, con los 500 mil que gano ya en el primer partido, si me meto al otro, por Barcelona con la economía de guerra que tiene. Creo yo que no puede darse el lujo de perder al menos ese millón Ahora, de medio, al menos nuevamente, ese cualquier, millón cincuenta mil. Perdón. Cualquier detalle que esté relacionado con que le vaya mal a Barcelona en esa instancia, está relacionado directo con si Mendoza tapa. Claro no, que puede estar sí, relacionado. Pregunto. 
Pero, pero tú te juegas no, una no apuesta. No te puedo hacer el futurismo. O sea, tú te estás haciendo una apuesta, tú tienes que ver que realmente te vas a, vas a tener esta plata en juego. Tú prefieres jugarlo con un arma que... que, 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 que la mejor de tus armas okay, en este caso. terminamos la Copa Libertadores. Eh... Frascarella le puede pelear el puesto a Banquera. Yo creo que sí lo puede pelear. Sí, sí, yo pregunté hoy día y tuvo un rotundo 70% que me dijo que sí, casi sin cinco Ahora, además, yo y lo hace otro. rato soy de la idea de. Hace rato creo que es buen momento de renovar el, el arco de Barcelona. Y, y de renovarlo. Y de sí, sí, sí. Creo Juan que Carlos va a estar no feliz es contigo. tal vez la, la no, respuesta no, a renovar. Tienes otro arquero ya. ¿Mandé? Otro. Sí. Yo no, yo creo que Banquera está muy bien. Creo. Creo, y bueno, Juan Carlos Daje, que me escribe siempre, dice y, lo mismo. Y en campeonato tiene otras necesidades. Creo, claro. creo que lo que puede darse también, y puede Barcelona jugarse a hacer esta fórmula, es si se da el efecto ese de Nahuel Pan, y con, con Alves fue. Cuando, ¿A quién le trajeron Alves? Que de pronto Alves empezó a... Ah, no, Nahuel Pan. No, 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 no. Correcto. Entonces se puede dar tal vez ese efecto. Ok, Manguera la tenía un poco más de alivio, sabiendo que era el titular en su puesto. Le voy a poner a alguien acá un poco... Nuevamente. Al final del día, el puesto es el que va a ser... Nuevamente, to, todos los análisis que han hecho, el económico y la apuesta que decían Andrés Martínez y, y Jorge Sánchez, este, este aspecto Todo de, suma, de pelear el puesto a Manguera realmente se basa en un aspecto. El aspecto principal es único. La confianza en Mendoza no es la mejor o no es la mayor, coma no existe. Porque todos los argumentos que ustedes han desprendido es, si me va mal en Copa, pierdo plata. Entonces, como no confío, prefiero tener a la K. Hoy, Mendoza no puede pegar el puesto. Voy a traer a alguien que realmente sí pueda. Nuevamente, un argumento inicial es, yo hoy no confío en Mendoza, por lo tanto traigo a otro que pueda cumplir estos dos argumentos que ustedes acaban de escribir. Si solo fuera traer a Frascarelli para que le pelee el puesto a Anguera, yo pensaría que es una decisión sumamente errada de parte de la directiva de Barcelona. A mí esto va más por lo que decía Jorge, destinado exclusivamente al tema de querer asegurarse. Sí. Así. Eh, los primeros dos partidos y tratar de meterte a la, a la fase 3 y, y meterte otro, a mí otro no medio me, millón. A mí no me disgustaría tener a dos arqueros como Frascarelli y Vanguera. Sí, pero, pero tienes otras necesidades. Sí, pero Eso. hoy con la realidad económica de Barcelona... Allá, es un error. en el arco, ¿no? Hay... Yo no, a ver, me gustaría, pero no, si yo pusiera en la lista de prioridades, es que, muchas es que otras hay, cosas hay, hay, Ahí ve el punto. Eh, ¿Cuántos decir, partidos Vanguera tapa en el año, en promedio? La mayoría. Tapa... 40, 40 partidos. Vanguera está sacando el récord de más partidos hasta ahora. Entonces, en si tienes un arquero que regularmente te tapa el promedio de 40 partidos por temporada, no necesitas traer a Frajarelli. Te interrumpo ahí. Salvo que este por qué crees que se debe renovar el arco Barcelona? Porque yo creo que Vanguera tiene a lo largo de su carrera una cantidad de errores técnicos que no los ha mejorado y que yo creo que, entre otras cosas, sí, ha no, cedido no, una gran no, cantidad no, de goles no es el arquero que pudieron haber sido No es el arquero perfecto, pero yo creo que el año y, pasado... Y entre por ciertas cosas, sí. cada bien, rato soy el año pasado, un mejor el otro año, arquero. El año pasado, por ejemplo, yo creo que Vanguera es top 3 en Barcelona. ¿Y arquero de selección? Eh, también, pero bueno... Puede ser que la selección y no sea la mejor. Es decir, Bone fue claro, y, y no estaba a la altura, tal vez. Ibarra mu fue mundialista y podemos discutirlo. Lo que quiero marcar es que fuera de la selección, que te sirve para tomarlo en referencia, yo creo que el año pasado Vanguera estuvo en la altura de los mejores tres de Barcelona. Creo que en el 2017 la Copa de Vanguera, con error de por medio, como bien señala Jorge ante Gremio, creo que el tiro libre, también fue altísima. Entonces, al final del ejercicio, arquero perfecto no es entre el presidente Ceballos y Vanguera, yo me quedo con Ceballos, pero creo que es mucho más lo que ha ganado Barcelona con Vanguero, lo que ha ganado, lo que ha dejado de perder, que en efecto los errores que han costado puntos, títulos, referencias, clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy el arquero de Barcelona es Vanguera. Sí, hoy, está clarísimo. Hoy el arquero de Barcelona. Y, y, cierro, y cierro lo anterior nada más. 
como lo decía, a mí no me molestaría tener a Frascarelli Vanguera, como pasó con Klimovich y Drer, tuvieron un par de, perdón, Klimovich y Lizaga, compartiendo un par de años, pero las balas no están como para ser demasiado flexibles y apuntarlas a varios lados, porque no hay plan. Sí, definitivamente obedece y, lo, y todos los caminos te conducen a pensar el hecho de lo de la Copa Libertadores, el debut, no tapa banguera, con quién me la voy a jugar, para eso lo traigo, eh, va a ser un segundo arquero de mucha más garantía de lo que el equipo hoy confío piensa en Mendoza, otros me dicen ¿y cómo queda Mendoza? ¿qué confianza le bajará a Mendoza? Aquí voy a citar, voy a citar nuevamente una gran conversación que tú tenías con Raúl Avilés y le decía futbolista profesional, que se ponga a llorar o se amargue porque pasa esto de aquí no está preparado claro. porque tal vez lo puede tomar también para bien, decir ah, no confías en mí, vas a ver cómo voy a forzar más y voy a mostrarte lo que sí. puedo dar te, te, te digo una, una cosita antes para terminar con el tema de Frascarelli y Vanguera, Frascarelli empieza los dos partidos porque obviamente, bueno, a eso apuntamos nosotros que va a empezar los dos partidos Pero que no está suspendido. exactamente porque está suspendido ¿Qué pasa cuando, si pasa a la tercera ronda, uh -huh. llega ¿Quién Banguera va a tapar? No, ¿quién va a tapar? Eso ya lo va a decidir. ¿Tú crees que vuelve a Banguera al arco después de que.? Sí, pero yo te diría que tiene 10 años ahí, es decir, 2 contra 10. No, no sé qué le hayan a, prometido. A, a menos que tú creas que Frascarelli es mejor que Frascarelli es el titular. Yo no que sé si esa se vaya es la a lectura Almada. Esa, que, que es lo que ojo, saque del Puede de los ser dos que Almada piense en, en su estricta conciencia que Frascarelli es mejor y que si tiene dos buenos partidos se queda con el puesto. Ahora, que, te, te digo lo que yo creo está, está pensando, no va por ahí. Mira, más allá de un gusto personal, yo creo que Vanguera no ha perdido el, sí, no, el puesto de Barcelona. No, perdió. No, 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 no es que se comió cinco goles y bueno, no, por eso que. Y para mí hoy, es un arquero titular, titular de, de Barcelona y de selección. Es decir, Porque, por ejemplo, y, y bien que traes el ejemplo de Alves Nahuelpan, cuando trajeron a Nahuelpan, sí había un argumento de decir, oye, Alves no cerró bien el año, estuvo raro esos últimos meses, traigámosle un 9 que a lo mejor le quite el puesto. Entonces, Alves, ah, que te haga competencia. en el cierre del año 2016, más algo del 17, había dado 3-4 pasos para medio perder el puesto. Yo creo que Vanguera no dio esos 3-4 pasos para perder el puesto. Me acaba de llegar una petición que dice, completamente aparte de lo que estamos hablando, de una entrada para el Super Bowl que se juega en Atlanta el 3 de febrero, y ya me llevó el precio. Una entrada básica ahí que me han conseguido a muy buen precio. ¿Cuál es el muy buen precio? 5.680 dólares. Gran precio, ¿eh? Bueno, vale la pena para irme a ver un partido de Super Bowl. He decidido no ir. <risa> He decidido no ir. ¿Quién es el presidente de Federación Deportiva del Guaya, Jorge Sánchez? De Federación... Ah, la vez pasada lo nombraste y no me acuerdo. Te la debo. Sí, recuerdo que era creo que el cuarto o el quinto en sucesión. Hoy, eh, Frank ¿El alcalde dónde era? De Naranjales. Hoy, Frank Maridueña, eh, de hecho, va a una rueda de prensa el jueves, el ingeniero Marcos Chica, es el presidente de Federación Deportiva del Guayas encargado. Eh, hoy, Frank Maridueña escribió un artículo que se llama Demolieron el Yeyo Uraga, preguntando una muy buena eh, ironía sobre que parece que lo demolieron porque no hacen absolutamente nada en el lugar mm. y el, el ingeniero Chica eh, me prometió dar una entrevista y estoy procediendo a llamarlo yo no sé qué puede hacer yo no sé si simplemente está ahí aguantando el puesto y cuánto ¿Qué tanto de decisión tiene es dices. difícil, es muy difícil para él eh, para una federación que está altamente cuestionada por una serie Pero de problemas es que, entre esos económicos. Desde la lectura de si no puede hacer mucho por decisión propia, significa que no tiene poder de decisión porque le está nada más calentando el puesto al de arriba. Pero, eso eso es lo Si él entra y hoy es el presidente, quiero entender que él tiene total poder de decisión para poder... Eh, elegir lo que él crea que es lo mejor para esta, para el para el deporte de Fede Guayas, para todas la, las asociaciones, para todos los, los deportistas, los escenarios y todo lo demás. Quiero creer que él tiene ese poder tomando en cuenta que es el alguien le tocó por distintas circunstancias, pero le tocó. 
Sí, en cambio me hace pensar un poco mal si es que, o me preocuparía, si es que él no puede, si es que él no puede tomar decisiones por cuenta propia. Está, está en la carretera, está yendo a Naranjal. Ah, bueno, no, no está en helicóptero. Sí, Enero Chica es, es, es el alcalde de Naranjal. Entonces, yo sí me hago la pregunta y se la quiero decir a él, ¿no? Eh, ¿Cuán difícil puede ser ser alcalde de Naranjal y ser presidente de Federación Deportiva de Uruguayas? Otros eran gobernador y presidente de Barcelona, pero estaban en la misma ciudad, por ¿Y qué tanta libertad de decisión tienes? Ah. El final para mí es lo más importante. Pero estabas en la misma ciudad, es lo que yo digo, por lo menos. Y que igual no creo que era la práctica más recomendable, ¿no? Mm. Y que de hecho, creo que José Francisco Ceballos de Barcelona al final del día puede decir, pagó tributos y pagó consecuencias por eso. El objetivo es que después de asumir como gobernador, si bien es cierto hay una Copa Libertadores de por medio que ya estaba encaminada, la relación, eso, gobernación-Barcelona no salió bien, que es netamente el 2018, es decir, el año de, de arranque puro donde ya no había ninguna dinámica anterior fue el 18 y no, no terminó bien. Al final del día, ¿tú crees que el hecho de que... Sí, sí, sí. ¿Afectó? Afectó. Si, si Barcelona le hubiera ido, pero... Porque si Barcelona le iba bien y, y sabía manejarse todo, Mira, cuando... es más relacionado a los sí, resultados. Digo... Pero yo te quiero hablar de los resultados, porque al final del día perdió gente de su dirigencia por eso. Eso te iba a decir. Yo sí. no te voy a hablar de resultados, ni te voy a hablar de lo que pasó. Porque el equipo juega bien y es gobernador. Te voy a hablar de lo que pasó antes de todo este escalabro, llamémoslo así, que sufrió Barcelona. Te estoy hablando de una conversación de febrero-marzo del 2018. Allá en aquella época, con la Libertadores y todo, me comentó alguien muy cercano a ese entorno que desde hace rato ya no estaban felices, que desde hace rato el, el tema político los tenía enojados, que desde hace rato había ya divisiones en Barcelona ya. por esta Diego, cosa. Diego Pero dice eso conlleva si es que, a... Porque cuando tú analizas, el señor Ceballos fue gobernador y fue presidente de Barcelona, y Barcelona ganó el campeonato. No. no. Que irán todos al final del día. No, no, no. no ¿Qué no, capacidad? No lo ganó. No, no, no. no el, el hipotético. En el supuesto no, no conseguido. Entonces, lo que pasa es que ahí me pone... Vas a tener que Está tomar bien. esa posibilidad como algo de lo que ocurrió. En el, el... Por eso yo te pongo, me pongo a pensar acá con un alcalde naranjal y presidente de Federación Deportiva del Guayas en el momento, encargado. En el caso Ceballos, y esto de que hubiese pasado, sí, son las típicas cosas de... Lindo reflexionarlo, punto. O sea, no, no hay cómo hablarlo porque lo que sí sabemos es lo que salió mal. Lo que no sabemos es cómo habría salido en otro contexto o cómo hubiese hoy, sido. Hoy lo que pasó bien. y analizando el hecho que ocurrió, no el que hubiera pasado sí, o por qué no dicen lo que hubiera pasado sí es que, sino lo que pasó, yo sí lo relaciono directamente a, porque... a, a las dos responsabilidades. A ver, primero. No digo que no tenía capacidad para hacerlo, pero las dos responsabilidades le jugaron mal. Escaparon. Es que, ¿Qué tan compatibles son? Es que hay dos variables. Lo compatible, que tiene que ver con un aspecto más formal, si se quiere, del conflicto de interés, de cómo se maneja determinada autoridad o determinadas autoridades de control con un Estamos equipo, etcétera. Estamos haciendo entrada mil dólares, la compro, el Super Bowl, me acaba 15, de 15 y voy. 15, okay. Me acaba de ok, ese es el punto uno. Y lo segundo está lo deportivo, porque, porque hay dos personas importantes de su dirigencia que se fueron relacionando esa decisión con su partida. Y hay un punto clave que toca aquí Lesar Álvarez en aquella entrevista de El Universo, siempre versión de Álvarez, porque vamos a asumir que a lo mejor no pasó así para darle la derecha, eh, si quiere réplica José Francisco Ceballos, decía, cuando Pancho dejó de contestarme los mensajes o no iba a los partidos, yo supe que algo andaba mal. Entonces, ahí sí te voy a decir que cuando un presidente de un equipo de fútbol no va a los partidos por atender distintas obligaciones, en este caso la gobernación, si sí hay un problema. Siempre en versión de Aquiles Álvarez, no contrastada porque José Francisco Ceballos al universo ha preferido no, no darle declaración. Está sonando tu teléfono Andrés Martínez y en este momento la directiva del Manchester United. Y te vayan a preguntar si te quedas con Ole Gunnar Solskjaer ya como técnico definitivo.
ha jugado seis partidos que tuvo el equipo y ganó los seis partidos. Bueno, la Liga ganó cinco. El, el de Tottenham Pogba este, decía fue, que fue como fue el, el partido bravo, ¿no? Un partido bravo. Con otros ha jugado con el Bournemouth, con el Huddersfield, con el Cardiff. Sí, pero con eso mismo, de... eso mismo sí, se le atragantaba sí, a Mourinho. Sí, sí. ¿eh? Lo que pasa es que ahora dicen que se le viene la... Se le viene una seguida de partidos interesantes porque ahora va a jugar con el Arsenal, va a jugar con el PSG, el Champions, que, a ver, yo te va a jugar con el Arsenal, va a jugar con el Liverpool. Yo no creo, que se, febrero, yo no creo que se puedan comprometer. Ahorita lo que ha pasado con Solskjaer es... Vos, ya poco dijo que el equipo está alegre otra vez. Ver, sí, pero es lo que él mismo dijo. Solskjaer lo que ha ido es a preguntarle a cada jugador, tú en qué posición te sientes más cómodo. Y de ahí pequeñas directivas, o sea, no se ve tampoco mucha mano. Ya, ¿no? este que persiga el Chelsea, el United, está ¿Sí? a unos seis puntos del Chelsea. Pero ¿Lo dejaría el que su primer gran triunfo frente al Tottenham, el 1 a 0? De... Sí, pero, eh, ojo, que ese, ese triunfo también... ¿Qué falseta? No, no, no es falseta, pero en todo caso... Dejé a tu voz. Dejé a hermano, sí, o sea, Por eso, o sea, un sí, resultado sí, un poco sí. que hay que... Ahora, también es cierto... Vuelvo a hacerte la pregunta, ¿lo dejas a Ole Gunnar? Déjame de ahí, sí. Martínez no quiso responderte, lo digo, este año sí, es transición. Espérate, déjame ver qué. ¿Qué? Yo, déjame ver cómo están estos partidos que le tocan a seguir este el partido déjame, con ver, Arsenal. déjame ver los partidos bravos como te vas a comprar el equipo perfecto yo pasé lo que pase lo espero el United hasta hasta en julio, Liga julio. perdió hey, depende de quién tenga en carpeta yo no sé yo no tengo es esa información te contesto ningún entrenador de la élite de los que quiere seguramente el Manchester el próximo año va a venir en febrero todos vendrán de mayo en adelante estaba leyendo unos diarios en Manchester hoy día me metí porque me Encontré el detalle y dije, bueno, voy a profundizar un poco. Yo no estoy en Manchester, no puedo ir a hacer notas. De hecho, estar en Manchester y hacer notas es realmente jodido. Entonces me puse a, a leer algunos artículos por ahí y lo que encontré, que no lo puedo garantizar, que es completamente cierto, es que pesa de manera rotunda lo que diga Ferguson. Lo llaman a Sir Alex. Sir Alex, si lo ponen en la mesita y Sir Alex... Sir Alex lo dirigió a una sola Yo creo que lo ha de querer. Tomando en cuenta... Mira, ya le van a pegar por Mois. No, pero es que, es que hay que decirlo. Te puedes equivocar. Correcto. Sí. Le van a consultar, sí. Creo que aún tiene crédito, Ferguson. Luego, a estas alturas me parece que ciertos antecedentes tal vez lo ayudan a Solskjaer por el tema de ser de la casa. Yo también. Y otros sí. entrenadores en otros lados, por ser de la casa, le fue bien. Tal vez eso le sirva un poco a, a su currículum, el estar ganando, el estar jugando incluso mejor. Porque este, esto, este mismo equipo contra rivales de menor peso no podía, pero en serio, no podía... Y lo de las 11 paradas de, de De Gea, igual yo lo pongo un poco en el aire, porque esas mismas 11 paradas las tenía con Mourinho, esas mismas 11 paradas las tenía con otro técnico. Me gusta tu término paradas. Me quedé con ese... Leí, la ley esa estadística, sí, ya me quedé con eso. Atajadas. Atajadas. Como quieran Pero decirlo. Son sinónimos. Yo también. lo dejo. Sí, este yo, lo, yo lo dejo firme hasta este hasta año o esta temporada tiene que acabarla después, y si se me mete a Champions capaz ya hasta lo mantengo de, y a ver cómo le van a esta Champions después valoramos otras cosas tal vez yo no lo mantendría pero sí creo que se ha ganado pero, el derecho ver, si se mete a Champions con este equipo en esta temporada espérate termino el escenario y en Champions elimina al el PSG y luego compite bien en cuartos y queda eliminado ante un equipo superior yo lo consideraría te voy, menos. te voy a contestar que este equipo para meterse cuarto en Premier no es nada extraordinario yo sé que viene arrastrando mal los resultados de que numéricamente estaba lejos pero creo que le da como para ser cuarto en la Premier y la Champions depende de muchas variables porque por ejemplo ayer el Tottenham evidentemente no merece perder y perdió si el Manchester juega partidos como los de ayer, en donde es al final muy superado por el rival, te diría, pasaste, el resultado está, se valora y se felicita, hasta ahí. Entonces, en principio yo tengo resistencia a dejarlo un año más, pero bueno, igual... se lo va a ganar en estos partidos. El tema, el tema de ganarlo. la plantilla del United a mí me, 
tampoco es que me mata yo no creo que tenga un plantillón el United no, yo tampoco creo que no, no, no en general yo creo que en mitad de cancha hacia adelante tiene cosas interesantes de mitad de cancha hacia atrás tiene muy poquito y porque que necesita reforzarse sí, de los jugadores que, que son le atractivos le faltan laterales le falta otro central complementarlos nada por eso le faltan laterales le falta central le falta otro volante en el medio tú dijiste que Antonio era top, top cuánto en su momento era Santiago eh, Santiago tiene que Santiago decía, okay. no, en su momento como lateral derecho en el mundo sí pero tuvo momentos que para mí sí estaba en un top 5 yo sí creo que tuvo un momento que estaba en el top 5 de atrás del mundo cuando fue el Mira, año del Manchester. Yo creo que en el mejor en momento, momento, Antonio sí. Valencia... Ande, Nicolás Lapenti llegó un momento que era top 10. Yo sí, creo que ya en no. el mejor momento de, de, yo creo, de Antonio yo Valencia sí creo que el no de... estuvo ni cerca de ser top 3. No. Yo creo. Yo creo que el mejor momento de Antonio Valencia yo lo pondría hasta entre los 5. Hay un par cinco. hace dos años. Cuando fue el jugador del año. Pues es que ahí no jugó lateral. Claro. Que es otro, otro tema. Está hablando de lateral. Cuando estaba jugando... Bueno, Mo Mourinho... Me refiero a su puesto. Está bien. Sí, yo, yo hablo de lateral porque Mourinho... Tal vez la palabra vender suena muy fuerte, pero Mourinho comunicaba su idea y decía que Antonio Valencia era uno de los mejores laterales del mundo. Yo creo que si tú haces una perspectiva de todos los grandes laterales, Valencia quedaba lejos. Pero en un equipo de carencias, en donde se defendía mucho, en donde constantemente estaba siendo el rigor atacado, físico, el rigor físico, lo creo que lo, lo arropaba para ser un oficioso buen lateral. Pero... Para mí pero, siempre lejos de sí, ser... Yo, yo creo que lo, lo comparas con laterales derechos de diferentes años y Valencia en defensa y sobre todo en ofensiva queda lejos allá. Sobre todo en ofensiva que es una de las cosas que más se valora en el juego europeo. Esta semana va a arrancar oficialmente la primera acción de equipos ecuatorianos en fútbol en el 2019. El sudamericano sub-20 se empieza a jugar a partir del día jueves. El día viernes ya debuta Ecuador frente a Paraguay. Ecuador está en el grupo con, con Uruguay, con Argentina, con... Ya me voy a marear aquí. Uruguay, Argentina, Perú y Chile pueden ser los que están en el grupo con Ecuador. Confírmame, por favor, Jorge Sánchez, el sub-20 de Ecuador, cómo va a estar el grupo conformado. Paraguay, Argentina, Uruguay, creo que es Colombia y Ecuador. Ya me los voy a confirmar, pero el, el jueves salta... El viernes, perdón. Falta la cancha Ecuador en este torneo. Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. Muy amable. Repítelos. Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y, y Uruguay. Eh, debuta con Paraguay. Eh, también está en el mismo grupo, como les acaba de decir Jorge, Argentina, Uruguay y Perú. Eh, en esta selección en la cual Juega no está sido en plaza. El que viernes ya hoy... a las 3 y 10 nuestra. Eh, Gol TV transmite, para quienes estaban preguntando inicialmente. La, el mundo había dicho que CNT transmitía. Hoy me comuniqué con CNT, nos dijeron no. Eh, hablé también con Directv y me dijeron que no y ya me dejaron saber hoy día que Gol TV es quien va a transmitir eh, el sudamericano sub-20 para acá eh, para el Ecuador, hoy vi imágenes ya de Steven Plaza entrenando con el Valladolid, buen público, buena recepción, él no va a estar en este sub-20 si va a estar Jackson Méndez si va a estar eh, eh, Rezabala si va a estar Palacios y algunos jugadores que tal vez ya les suenen un poco más familiares sus nombres y que van a ser parte de este sub-20 que arranca este día jueves de manera oficial en Chile donde se juega este sudamericano sub-20 y el viernes Ecuador frente a Paraguay. Linda nota que compartió Andrés Martínez del mago Olmedini en el tren de Nueva York y lo que más me impactó la nota es que está ciego Andrés Sí. Él hace magia ciego uh -huh. Y me contaba gente que lo ha escuchado hablar... ¿Y cuántos años es que tiene ahorita? 76, me pareció sí, leer. Que... Eh, yo de inmediato llamé a mi mamá. Y le dije, mamá, búsqueme la foto que tengo con Olmedini. La estoy buscando. Ellos no tienen idea de quién estamos hablando. Su nombre ha sido un nombre de apellido Rentería, ¿no? Uh -huh. El nombre de él, ¿no? El de Olmedini, apellido sí. Rentería. Leí que era un, un, un apellido bastante colombiano. Uh -huh. Pero lo que me llamó la atención es que está ciego... Yo creo que su familia lo ayuda a seguir subiéndose al tren de Nueva York y a hacer magia ciego. 
hace 10 años perdió la visión este mago que tal vez suene muy familiar para todos en los 70s y 80s aquí claro ¿Sí, no? Olmedo Rentería es el nombre Olmedo Rentería, el gran Olmedín el gran Olmedín y eh, eh, posté la, el, el reportaje en New York Times que me compartió Andrés Martínez que fue publicado hoy eh, y mucha gente me escribió y me ha dicho que lo ha visto gente que vive en Nueva York que lo ha visto que, que se acordó de Olmedín y por el reportaje pero unas cinco o seis personas me dijeron que si lo oyes hablar es un dominicano más ¿Ya? porque ya debe vivir en un sector donde hay muchos dominicanos Hace poco saqué el reportaje de Chris Borer y habla como cualquier cosa menos ecuatoriano. Pero me decían, Olmedini y parece dominicano. El ecuatoriano que maravilla en el metro de Nueva York. Es el nombre del reportaje. Eh, y dice, Jaime Permut no ha olvidado el día en que conoció a Olmedo Rentería en el metro neoyorquino. Hace 20 años. ¿Cómo podría olvidar a Rentería? El hombre destacaba entre los pasajeros exhaustos con su smoking, su camisa roja y un porte elegante. Sin embargo, después de ese primer encuentro, Rentería desapareció. Algo que no es inusual. Rentería es un mago y no cualquier presdigitador. Es Olmedini, el mago, y saltó de la pobreza a la fama en su natal Ecuador antes de intentar dejar huella en la ciudad de Nueva York hace 30 años. Eso es lo que quería destacar. Tiene 30 años viviendo en Nueva uh -huh. York, de los cuales 10 ha estado ciego, pero sigue practicando la magia en los trenes. No sé cuánto ganará, no sé cómo le, le irá. Pero es un fotógrafo guatemalteco en Nueva York, estaba embelezado. Me identifiqué con él como si tuviera, estuviera en mi tierra, recordó Permut. En 2008 se dispuso a encontrar al mago, a quien localizó gracias a las redes sociales. Usted es Olmedini, le preguntó al encontrarse con él frente a frente. Él guardó silencio y luego dijo, para servirle. Se trataba de una voz chapada a la antigua que emanaba de otro tiempo y otro lugar. Es muy bonita la nota, eh, reitero, la compartí hoy día en, en Twitter, gracias a Andrés que me la hizo llegar a su vez y ahí imágenes de Olmedini en su casa con muchos recortes de periódicos y una primera par, página del universo se ve ahí que dice Olmedini, el diario también con Olmedini eh, veo que todavía no habla inglés porque está en una escuela eh, en las noches para de nivel básico en el consulado de Ecuador en Queens en una aplopejía, lo dejó ciego hace 10 años Olmedini que comenzó a trabajar en vagones como con una asistente igual tiene su mérito hermano sin no ver y seguir haciendo los trucos se ven las fotos de él en su casa, los pasillos de, de su departamento, su ingreso al tren. Muy buen reportaje, muy al estilo del New York Times. Y se ve una de esas palomas que tuviste que falleció mm. una vez en un show. Sí, es que lamentablemente ese es el último recuerdo que tengo del Medini. Digo el último porque... De ahí, Creo que claro, ayer se retiró, ¿no? Él iba, iba... amenizó muchas fiestas infantiles también, este, shows en escuelas, colegios. Y en esta, un truco que salió lamentablemente mal, no porque no por falta de pericia, digamos, en su arte, sino porque al sacar una paloma en el, estas kermés, ¿no? sí, kermés del Colegio Javier, la paloma se estrella directamente contra un ventilador de techo. Entonces, <risa> no hubo mucha cordura en ese no momento. No hubo mucha cordura en ese momento. O sea, entre risotadas y vainas. Y el gran Olmedini simplemente... Mantuvo su compostura, pero guardó su maletín y se, se fue. fue. Sí, Ronald dice, hace tiempo que trabaja en el metro de Nueva York. Yo tenía 13 años. ¿Qué hace traumado con eso? Fantástico. ¿Puedes alimentar a, a las palomas en la playa, por ejemplo? Sí, no, yo, yo, yo fui uno, debo decir, los que tuvieron el tipo de exabrupto. O sea, tú fuiste un desalmado, por ejemplo. Tú fuiste, yo fui tú lo bulleaste. No, yo no lo desalmado. Para nada, simplemente 
una situación curiosa. Digamos. Lo que me refiero del tema de Olmedín y Ronald es el hecho de que me parece muy bacán la nota del New York Times que publica hoy. No, no estoy sintiéndome como que estoy dando la noticia, sino que estoy compartiendo el, este reportaje que ha hecho el, el New York Times, que está muy, pero, pero muy bonito. Y a mí me recuerda porque yo sí lo vi a Olmedín. Yo sí. Es más, como, como les estaba contando, inmediato agarré el teléfono y dije, mamá, ¿dónde está mi foto con Olmedín? Y la voy a ir a buscar ya mismo a, a la casa de mi mamá. Y lo que más quiero es irme a Nueva York a entrevistarlo en este momento también. Lo que más me, me encantaría hacer en este momento. Como también me encantaría irme a pegar un buen... ¿Qué pasa? ¿No quieres que vaya a entrevistarlo? Al contrario, estoy... ¿Por qué me... Está alentando. Estoy alentando hasta que vayas a Nueva York a entrevistar a los Medini. Sí, y pues... de paso te quedas, te pasas una vuelta en el Super Bowl. No, pues me está vendiendo 18 mil dólares una entrada. ¿Y tú no eres un hombre pudiente? No, yo no tengo... <risa> ni soy pudiente, ni voy a gastarme ese dinero a más en una entrada. Para Creería que... que tú estás en capacidad de hacerlo. No lo voy a hacer. Lo que sí puedo es pegar un buen pastel. Ok. Le voy a pegar un buen pastel en pastelete varón. Y saber que... Tengo desde donde estoy aquí dos opciones para ir a comprarlos en Urdés, en Víctor Emilio Estrada y Ébano, frente al Banco Internacional, o en Sauces 1, Avenida Agustín Freire, frente al Garzo Centro. Los pasteles de siempre, calientes y no por el sol. Recuerden que los pasteles tienen casa propia. Pastelea Tebarón, también los puede seguir en sus cuentas de Instagram y Facebook. Ese pastel que usted tanto recuerda, tan tradicional, tan rico y que tanto le gusta, en Pastelea Tebarón. Si tienes algún problema con tu computadora, con tu tablet o con tu laptop, yo te invito a que vayas directamente a PC de Soluciones Integrales. No des muchas vueltas porque acabas de encontrar el mejor servicio técnico de la ciudad, repuestos para todas las marcas, para cualquier problema que tenga tu computadora, tu laptop, si se dañó el teclado, si se dañó el mouse, si se dañó la pantalla, el micrófono, la cámara, lo que sea, ahí te lo van a poder arreglar sin ningún inconveniente y obviamente también vas a poder comprar una gran variedad de productos y accesorios nuevos sin oferta, siempre a tu alcance. Estamos en la Alborada, octava etapa, avenida Benjamín Carrión. Junto a la casa del encebollado, y recuerda que ya estamos cada vez más cerca de ti, estamos llegando ya a la 9 de octubre de Avenida del Ejército, frente al Oro Verde. Fútbol, música, comida y entretenimiento, solo en nuestro nuevo canal de YouTube, o Conde, donde está todo, suscríbete ahora. Qué bueno saber que ahora Dillo te sorprende más, encuentra su nueva línea de televisores inteligentes con Netflix, redes sociales, Android, y obviamente con resolución Full HD. Es la mejor tecnología, con el mejor precio, no busques más, disfruta del mejor entretenimiento con Dillo. Y ustedes no se olviden que cuando quieran viajar a cualquier parte del mundo Tienen que hacerlo con internet ilimitado Llamadas telefónicas, redes sociales, GPS, Whatsapp O cualquier faceta de la comunicación ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo Primero, voy a cualquiera de los principales centros comerciales de la ciudad A Mall del Sol, a Mall del Sur, a los Centro Norte, Cebos, Monterríos Me acerco a la isla de Iresatec Y en ese momento, con un solo pago, tengo desde ahí cualquier faceta de la comunicación activada ya lo saben, el mundo conectado gracias al chip de SimStore la calidad garantizada, la rapidez de la navegación y sobre todo el servicio, no pierdas más tiempo cuando te vayas al exterior tienes que hacerlo con el chip de SimStore Escoger la marca y modelo de tu vehículo nuevo o seminuevo, sí es posible. Consulta los planes desde 219 dólares con cuotas fijas sin entrada y sin intereses porque con Casaplan Motorplan sí es posible como a la pausa, señores, que está, que está hablando en el teléfono. Un saludo nuevamente a Carlitos Torres y gracias por su bondad y la ayuda del señor José Carlos. Gracias a Carlitos Torres, se ha ganado, creo que el cielo, con un solo acto. El man dijo al aire, si alguien me quiere prestar un teléfono, nadie va a aparecer en el mundo. Y le prestaron un teléfono, está con un teléfono prestado ahí, ha dicho una semanita, ya, 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 <risa> Afortunadamente buenas personas, no como tú Andrés Martín El mundo no está lleno de Martín Está lleno de Carlitos Torres Vividor. Si me confirman que tengo que estar en un workshop de periodismo mañana Es posible que no esté aquí, estoy esperando la, 
la confirmación con Lynn Walker por si acaso me voy a la pausa escuchando una versión de Ricardo Pita cantada ahí donde está sentado Andrés Martínez en este momento quiero decirles que la cabina ya está remodelada ¿no? eso implica que próximamente vamos a estar también ya de manera audiovisual compartiendo con ustedes todo lo que tengamos que decir y hablar aquí en cabina 14 y aquí en este mismo programa en el mismo puesto que está Andrés Martínez un poco más hacia su derecha Ricardo Pita cantó esta canción que se llama Viento Eterno versión en vivo en cabina 14 grabado en marzo del 2016 y sonaba así se llama Viento Eterno Yeah. 
vida es buena, que la vida es buena, Inicio de espacio publicitario. La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de... Guayaquil. Si te gusta el Kia Sportage R, el precio del nuevo Kia Sportage R Lite te va a encantar. Lo puedes adquirir desde 26.990 dólares con la mejor cuota del mercado. Beneficios de hasta 2.690 dólares. 25% de entrada, financiamiento hasta 72 meses y pagas desde febrero. Kia, the power to surprise. ¿Te has preguntado qué significa la palabra resultados? Para la CFN, resultados significa romper récords que benefician a todo el país en un solo año. En 2018 logramos 802 millones en financiamiento, la cifra más alta de los últimos 10 años. Superamos el material generado por el presidente Lenín Moreno, junto al esfuerzo de todos. Hizo del 2018 un año... CFN, sino para todos los sectores productivos del país. CFN, el desarrollo es ahora. El gobierno de todos. Mm, ¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí. Sin ¿Pagar entrada? Obvio que sí. ¿Con cuotas fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, ¿Chico? sí, 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 sí. Sorpréndete. Con Motorplan, tener tu carro sí es. O en www.casaplanmotorplan.com ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de... Alargar tu cambio de aceite hasta 8.000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Se asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta 8.000 kilómetros. Sí, 8.000 kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. En el 2019 siguen las locuras de Francisco. Basta de calor y vive un frío intenso con FM Store. Porque Francisco está más loco que nunca y te trae las mejores ofertas en aire acondicionado. American Star, 12.000 BTU, 329 dólares. American Star, 24.000 BTU, 539 dólares. Y por si fuera poco, te brindamos instalación gratis. Compra desde tu hogar ingresando a nuestra web fmstore.es o en nuestras redes arroba fmstore.es. Recibe el aire en tu casa sin pagar instalación ni envío. Visítanos en Unicentro, Sonesta y en el sur en Gómez Rendón y García Moreno. Porque con FM Store todo es posible. La 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 la. Chica de Doctor Rosso. Con quien algo siempre van segura, por eso 
En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborado, octava etapa Manzana 841 Vía 2, junto a la Casa del Encebollado y en la Ciudadela Álamos Norte, Álamos Center Local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com. Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Atención conductores, los cursos para la licencia profesional tipo C ya están abiertos en el barrio del Centenario, Dolores Sucre 302 y Nicolás Augusto González, Liceo Panamericano. Para, 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 para. ¿Licencia profesional tipo C? ¿Me puede repetir, por favor? Ok, te esperamos en el barrio del Centenario, Dolores Sucre 302 y Nicolás Augusto González, Liceo Panamericano, Escuela de Conducción de la UES. Llámanos al 234-3173 y al celular 0985-857149. Fin de espacio publicitario. El precio de nuevas puertas Share Like te va a encantar, lo puedes adquirir desde 26.990 con la mejor cuota del mercado, beneficios de hasta 2.690 dólares, 25% de entrada, financiamiento hasta 72 meses y pagos desde febrero, Kia de Power to Surprise. Ahorra y deja frío el calor con créditos económicos, encuentra justo lo que necesitas para refrescar tu hogar. Lleva tu nuevo acondicionador de aire Split Inverter LG de 12.000 BTU y ahorra hasta un 60% de energía con precio especial desde 525 con instalación básica gratis, créditos económicos, llévalo con tu tarjeta de crédito preferida y pregunta por nuestros planes de financiamiento. Una situación tensa en Venezuela el fin de semana y que parece que se va a mantener hasta el 23 de enero, es que cuando están convocando al, al pueblo colombiano a las calles. Y el 23 de enero es una fecha histórica en Venezuela porque fue cuando sacaron también del poder al famoso dictador Pérez Jiménez. Este presidente de la Asamblea, eh, Juan Guaidó, dejó saber que el presidente Maduro había llegado a su cargo de manera inconstitucional por una serie de irregularidades, faltas, errores e ilegalidades y dejó saber que no se lo reconocía como presidente a lo que acto seguido fue detenido, sí. fue preso por algunas horas y el mundo, o parte del mundo, está empezando a reconocerlo a él y más no a Maduro como la primera autoridad de Venezuela y se está convocando el 23 de enero a que salgan a las calles bueno, ya más que salen a las calles a que a escritura al presidente, a sacar. Sí, para eso. En principio. Y eso de ahí tú sabes que va a traer. Eh, afortunadamente va a traer eh, heridos y hasta. No Porque como muerte. lo están manejando allá, sí. Bueno, pero no, no es la primera vez. En 2014, cuando fue creo que la, la, la primera gran sí. revuelta popular, ya hubo decenas de fallecidos que coincidió, perdón, que coincidió con el con el apresamiento de Leopoldo López. Sí, yo tengo muchos amigos que me decían que sus hijos se iban, ¿a dónde te vas? Le decían, no, que, ¿a dónde vas? Lo agarraban y decían, no, tú te quedas aquí. Pues le daba miedo que su hijo le vaya a pasar claro. algo en el momento en que salga a reclamar y cómo reclama la gente y cuáles son las, las formas de... de Estamos tener... de acuerdo que una salida pacífica no va a existir. Con que no, no. Sí, cuando no. se vaya, que en algún momento se va a ir, ahora en enero, el próximo año, en cinco, en diez, lo que sea. Pero esto es una salida Pero pacífica, ven, conversada y consensuada. No, ¿Ustedes no sienten o ven que es una situación distinta a las otras? Que es más eh, firme esta medida. Hay un aspecto es firme esta intención. Hay un aspecto político que para mí hoy allana el camino 
medianamente, que es la falta de reconocimiento una vez que Maduro se posesiona y el mundo deja de desconocerlo. Correcto. Porque antes Maduro era el presidente legítimo. O sea, ya hay una presión más fuerte de afuera. Represor de derechos humanos, pero presidente electo, y hay que ver cómo fue electo, pero en todo caso lo era. Hoy el mundo no lo reconoce como el presidente electo como el legítimo. Entonces ahí hay una distancia, porque cuando quieren intervenir, que creo debió, debió haber pasado hace un rato largo ya, no van a intervenir contra el presidente legítimo, van a intervenir contra uno ilegítimo. Es decir, ¿tú crees que hay que estar igual vigilante y atento a lo que ocurre esa fecha en Venezuela donde la situación puede ser crítica? Claro, yo, sí creo que ser, sí. yo creo que va a salir bastante gente a la calle, lamentablemente si no hay intervención extranjera yo no veo que el pueblo suficiente en las calles okay, con pero cuando tú cacerolas, a la gente de Venezuela a las calles es simplemente para hacer un reclamo simbólico no, no o ese reclamo no, simbólico no, empieza esto está a alterarse allá de ebullición sí, de poco, no, no, esto, y empiezas a caminar a Palacio no, en Caracas a decir es, sal de ahí esto es más esto, esto es esto es una revuelta, o sea, es... Pero una esto... revuelta anunciada, guerra avisada no mata gente, Andrés, eso es lo que yo digo. Llamamos a la gente a las calles... ¿Cómo de... haces? Pues, claro. O sea, esto, o, o haces guerra de guerrillas, que no se puede en este caso, sub... tienes que salir la mayor cantidad de gente a la calle. Bueno, porque, 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 porque llega un punto en donde, a ver, en los 150 mil, los 200, los 500, el millón de personas en la calle, ¿qué es lo que busco? ¿Qué creo que es lo que debería estar buscando? Que los militares, que son quienes realmente te dan o no el poder o el se apoyo, volteen. se volteen. Entonces cuando los militares tal vez, tal vez vean a este millón, a estos dos millones, tres millones, digan no puedo seguir y, y me viro. Vamos a ver qué pasa. Igual que, que, que lástima y fuerza para todo el pueblo venezolano. Arrancó el abierto de Australia, eh, empezaron las malas noches o las buenas noches, como usted lo quiera tomar. Uh -huh. eh, la noticia había sido lo de Murray, hoy la organización le hizo un video muy bonito, muy emotivo, con grandes recuerdos de muchos tenistas que le dicen cosas eh, súper interesantes a Andy Murray, como lo llaman muchos en el torneo, perdió Murray. Eh, eh, Federer ganó a Istamín en el camino de ganarle a Istamín Federer cumplió su gran slam número 59 récord Guinness sin perder en primera ronda la última vez que perdió en primera ronda fue en el 2003 y lo hizo con un yo iba a decir conocido nuestro sí porque venía mucho a jugar acá es el peruano Luis Horna Nadal también ganó a James Dogworth que era un wild card australiano 283 en el mundo le ganó 6-4, 6-3 y 6-7 Mira este detalle, Sharapova ganó 6-0, 6-0 A Harriet Dart, una inglesa que venía de la Quali Esta Harriet Dart es la número Harriet Dart es la número 132 del mundo La Sharapova agarró a la 132 del mundo de mujeres Y le metió 6-0, 6-0 yeah. la agarró al 238 del mundo en hombres Y jugaron 6-4, 6-3, 7-6 lo que todos conocemos y sabemos, eh, en el tenis femenino hay un núcleo de más poderosas y que se separa notablemente, creo el que el todas muy parejitas y 80 para allá hacia abajo. es muy muy distinto el, el nivel que, que existe. Hay más estadísticas que soporten eso más allá que un solo partido. Sí, sí. sí. Pregunto, simplemente, sí, sí, porque sí, igual es... a veces hay quien, un estilo incomodado. A ver, es, es, más, es mucho más frecuente y común que por ahí encuentres un tenista 215, 240, que tumbe y le haga un partidazo al 4 o al 5, que una tenista mujer. 140, 150 que le da un buen partido la 11 Ahora, o la Todo 9. esto es lo que entra en el análisis cuando pides más plata, ¿no? Por supuesto. El, el espectáculo, cuánto sí. más duran dos partidos, qué Pero tanto también... me genera, qué no, tan parejo. Yo estoy de acuerdo que si juega 5 sets, el que juega 5 sets merece más plata. No, o vemos la parte, parte, parte relativa en que yo te puedo decir, exacto. hablemos de cómo se hablemos de la competencia. El nivel. Claro, si el nivel es Por eso. deslotadísimo en un, en un grupito pequeño y el resto bajo. 
complicado también que no pidan sé, más plata. Todo depende, todo depende de, cómo de los derechos. Creo que es muy analizable. Yo es no analizaría eso. Creo que el partido de Serena... Había una estadística justamente donde se había visto más partido del tenis femenino que masculino en un torneo. Porque el partido de tenis puede ser más largo, puede haber más voleas también. Yo puedo decirte, ok, acá el partido termina en tres jugadas. Yo vengo como en defensa de las mujeres a decirte, en cambio mi partido tiene más voleas y vas a estar más tiempo viendo. Es decir, sí. al final del día es relativo y entiendo que es una, eh, es una prueba debatible y que tiene muchos argumentos interesantes para escucharlos. Latinos que están en el Australian Open, en Damas perdió Mónica Puig, la campeona olímpica, la Boricua perdió. Y la otra que queda es la brasileña Beatriz Haddad Maya, que ganó en primera ronda. No hay más latinoamericanas en damas. En la parte masculina hay cinco argentinos, dos chilenos y un uruguayo. Están los chilenos Schwarzman, que ganó, Pablo Cuevo, uruguayo, que ganó, Guido Andriosi, argentino, que perdió, y Federico Elbonis, argentino, que perdió. Mañana juegan Guido Pela, Leo Mayer, Nico Yarri y Cristian Garín que van a entrar en acción todos estos tenistas eh, latinoamericanos, de hecho van a jugar entre ellos, creo que el partido de Leo Mayer va contra Jarry. Tengo argentino juega con un chileno en primera ronda del Abierto Australia, mañana también juega, cuando digo mañana ya es más hoy tarde, de noche, sí. más tarde, Djokovic también va a entrar en acción en este Abierto Australia que ya empezó a jugarse el primer Grand Slam del año, repito, con poca presencia latina, otros años hay, hay muchos más, hay poca presencia latina. Mañana... Mañana viene el director del Espíritu del 98 Y si es que quieren verlo, se los puedo compartir porque me dio el link y la clave No sé si está autorizado, pero quieren ah. hacer la entrevista mejor mañana yeah. El Espíritu del 98 trata del movimiento Unión Punk en Guayaquil Que nace en el 98 y lo que ocurrió hasta muchos años después De cómo lograron traer grandes bandas acá, como Dos Segundos Como eh, algunas bandas de punk prestigiosas del mundo Y yo quiero conversarle a él con eso de eso con ellos, las bandas de punk que salieron de acá, eh, es yo creo que es un documental que era, era justo compartirlo para que la gente se entere en muchos detalles de, de lo que tal vez no tenían idea o algunos muchos los vivieron y no querían que quede ahí en el pasado y sepan lo que fue, eh, lo que hacía Goel, lo que hacía 69 segundos, creo que era otra banda de, de ese entonces que hacían un punk y tenía algunos temas inicialmente tal vez un poco más amateurs, un poco más aficionados, que después fueron perfeccionando y sonando ya de manera más profesional. Y muchos de esos músicos, como después, eh, tomaron otros caminos, siguen haciendo música, otros no, pero el documental es un documental... Quiero hablar con el director porque porque hay muchos de ustedes que quiero preguntarte ¿Por qué esto? ¿Por qué lo acá? ¿Por qué lo acá? ¿Cómo así que quería contar con esto? Es un buen trabajo porque hay muchas imágenes de archivo bien contadas, bien relatadas. Creo que la estructuración del trabajo documental y la forma en que lo cuentan es muy, muy buena. El espíritu del 98, la historia del, del punk o de unión punk en, en Guayaquil y, y de todo lo que hicieron, todo lo que fueron, todo lo que pasó, cómo perdían plata, eso es un dato interesante, cómico en el, en el documental, porque decían trajimos a esta gente, alquilamos este lugar, se repletó el lugar y al final ¡tac! salió un generador, inversión tanto, recuperación tanto, pérdida tanto. O sea, perdían plata y perdían plata y perdían plata, pero de hecho el 30 de enero van a tocar en, en Quito, eh, Goe y 69 segundos para quienes estén atentos a toda esta, esta movida punk que hay que hubo que hay pero que tuvo esos años como momentos importantes y de inicio en Perú hay un movimiento punk valió sí importante ahí está una película de una banda de punk peruana ¿te acuerdas? sí es este, se llama los psychos de esa banda de es que hay un documental muy interesante porque si uno ve el timeline digamos gringo y europeo donde se dice que se disputan en Gran Bretaña o en Estados Unidos donde nació el punk 
eh, ninguna banda tocaba con la fuerza de los saicos que tenían este sonido muy particular y se puede decir que son precursores del punk realmente y dos segundos la banda argentina también que vi ahí que dieron un par de veces y, y toda la respuesta de la gente y los conciertos los hacían en había un, una especie de parque de skate arriba por por eh... O está de Maruri, por ahí arriba. Es que Urbanor, había, sí, Urbanor, el skate park. Hay, sí, hay un sí. skate park, ahí hacían los conciertos. Había. Había, sí, ya no existe claro. eso, ¿no? Después los hacían en la Garibaldi. Yo, yo considero que no sé si es el lugar para un concierto, pero igual... Pues que donde más acá, ¿Sí? el, el problema acá que ha tenido... Un poco, lo hacía en casa, me, ¿no? me voy a salir un poco del punk, e ir, del punk e irme a la movida rockera que en Guayaquil. Era jodido. Históricamente acá ha sido fregado que, una, que bandas de, esta, de este tipo encuentren lugares para tocar. Entonces, ¿qué te toca? En algunos lados se reunían en ciertas calles, cerraban la calle cuando cuando ya era muy de noche y llegaba la policía y te sacaba te sacaba, botada, te sacaba volando. El skatepark en un momento brindó facilidades para ello y después sigue siendo complicado. Porque... Y a la gente igual, si tiene algún lugar para eventos, le da miedo ofrecerlo a conciertos. Sí, me imagino. El Super Bowl, ¿Qué tantas facilidades te dan? El Super Bowl se va a jugar el 3 de febrero en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz, que es una maravilla, que es donde juega o jugaba el Tata Martino con el Atlanta United, ya que se fuera a dirigir a México. Eh, partidazos los que se vienen, partidazos con cuatro equipazos. Los Rams con los Saints, este es el, los dos partidos son el domingo 20, eh, ver a, a Drew Brees, que es el mariscal de campo de los Saints, contra el equipo de Sean McKay, porque yo digo que el mejor jugador de los Rams es su coach. Y el año que han tenido ha sido fantástico. Y de ahí, por otro lado, está Brady, que vuelve a tratar con los Patriots, a enfrentarse a los Chiefs y a este Mahomes, eh, que llegó como novato, como el uh -huh. segundo quarterback, y agarró el equipo y se ha convertido en la sensación de, del año, eh, sin lugar a dudas. ¿Se imaginan que lleguen al Super Bowl los Chiefs y los Rams? ¿Por qué digo esto? Porque era el partido que tenía que jugarse en México. Claro. Y que uh -huh. no se jugó en México porque lo estaba en la Azteca bien. Entonces, ¿Te imaginan cómo esos días, <ríe> cómo le van a dar a los organizadores? Uh -huh. Ahí está. Y de hecho jugaron este año, ese partido fue el partido del, del año, dicen, por la cantidad de puntajes que tuvo y cómo se jugó. Y yo solo quiero saber qué pasa si llegan al Super Bowl los equipos jóvenes, que serían los Rams y los Chiefs contra los veteranos, que es Drew Brees y Brady, en los Saints y los Patriots, y todo lo que le van a volver a sacar en cara a los mexicanos que no pudieron tener la, la garantía o la capacidad de poder organizar el evento en su momento allá por problemas. Que tal vez los digo es acá muy suave, ocurrieron otro tipo de cosas. Y otra historia que giró en torno a lo, a lo que fue este fin de semana el fútbol americano, fue un jugador de los de los Chiefs, eh, Jeff Allen, un guardia de los Chiefs, eh, yendo hacia el estadio para jugar el partido, había ocho pulgadas de nieve y se quedó atrapado. No podía llegar al estadio. Y salió un tipo de la nada y lo ayudó. Empujó yeah. el carro, ayudó, ayudó y logró ayudar. Imagínate, un, o sea, un guardia de fútbol americano es el tipo que cuida al quarterback. O sea, ¿sabes lo grande y fuerte que es? Imagínate al tipo empujando su carro y no poder sacar la nieve. Ya. La cantidad de nieve que había, pues eso, eso voy. Pero tuvo que venir un individuo a ayudarlo. Uno más, con uno más pudo. O sea, necesitaba esa ayudita extra, digamos, esa fortaleza extra. Ya. Entonces el tipo llega al estadio, juegan, ganan y cuenta la historia. Hoy empecé el día a muy buscar, mal. A buscar al hoy tipo. empecé el día muy mal. Hoy eh, casi no llego y quiero agradecerle a esta persona que me ayudó eh, sin ningún tipo de. Eh, eh, o sea, todo esto con ocho pulgadas de nieve. Sí. O sea, imagínate el frío que hacía, ¿no? Todo esto con ocho pulgadas de nieve. Bueno, resulta que el tipo que lo ayuda es un tipo de un indigente que vive en su carro y con su novia en la calle. ¿Ya? A siete grados bajo cero. Entonces ahora ya le regaló entradas para ir a ver el partido, ah, entonces ya se va a hacer todo, todo el movimiento para, para alrededor de este indigente que ya está, se llama Steve, bueno, está toda la historia, están averiguando por qué uh, terminó ya, en la calle. Eh, eh, casita todo, le van a dar todo. Exacto, ¿no? Pero, Sobre todo bueno, Kansas City, ¿no? que va 
a tratar de ayudarlo en lo que más pueda porque ayudó a que el jugador llegue lo que todo el mundo decía, pero de verdad Alex no podía sacar el carro porque el tipo iba a un flaco mira, mira, ¿no? mira la cantidad de nieve necesitabas un poquito de fuerza para poder... hay que ver más que la fuerza para ayudarle a, a retirar nieve no sabemos todo el... Sí, sí. uno empuja y el otro va, va abriendo camino un poco, o sea a veces te, te necesitas ayuda para esas cosas. Adquiere, amplía o remodera tu casa de la forma más fácil, con cuota fija, sin intereses y sin entrada, porque con Casaplan Motorplan sí es posible. Consulta nuestros planes desde 180 dólares en la página web casaplanmotorplan.com. Jorge Navarro Criollo en su cuenta de Twitter publicó que el doctor Ramón Barredo le realizó chequeos médicos a Frickson Erazo y descartó cualquier lesión. Revisé a Frickson Erazo por pedido de Pancho Ceballos y como antecedente. Nunca ha tenido alguna lesión en esa rodilla. Ante esto viene la pregunta ¿Qué vio Peñarol? ¿O qué pasó con Peñarol? No sé, no sé, no sé, pero en todo caso Oye, el caso de del chico que entró a la casa de, de estas chicas Que hoy está con el, un abogado, el abogado Vanegas Y cómo se está definiendo, se está defendiendo todo ¿Tú crees que es un caso que debería tener? Tú le pondrías bastante exposición tú Así como se ocurrió con los Menéndez, con Lorena Bobbitt ¿Tú crees que es un caso que deberían darle más exposición aquí ojo, no por morbo sino por seguimiento pase lo que pase ese es un caso Hasta que para definitivamente estudiar, yo, ¿no? se, ha hecho, se ha hecho mediático estas cosas se han de suceder digamos debería ser un tema constante en otros sectores de la ciudad y tal este, vez no se hizo tan público no claro. se hace público, este se logró hacer público eh, entre, sí, otras cosas, la imagen es clave entre, también. entre otras imagen. cosas, por eso creo que Vanegas entra a... Por la fuerza, proteger, sí. Pero, ah, pero todos tienen la... derecho a un abogado. No, no, no pero sí, me sí, refiero sí. a que Van, Vanegas no es cualquier abogado. Vanegas es un abogado que le gusta mucho el medio. Y esta presión mediática y toda esta todo este movimiento mediático, creo yo que requiere un abogado de esas características también, que conoce el juego y que le gusta jugar. Pero ya, lo que yo digo es, no creen que se debe ser algo al que los medios deberían estar más atentos no sé, porque la línea entre el morbo y darle cobertura es recontra es que es difícil, frágil ¿no? claro. pero a, hasta que suenes como actor social a lo que va a ocurrir con el esto el problema es que es un caso tan delicado es sumamente delicado es sumamente complicado porque por las, por las versiones que se manejan por lo que supuestamente pasó por lo que supuestamente no pasó que, que creo yo que más que hacerle seguimiento que es lo lógico en algunos, en algunos momentos es encontrar la realidad de lo que sucedió ¿Qué pasó? Eso, esa es la parte es que Hay que encontrarla, sí Hay que encontrarla porque igual todos tienen derecho a que eso se escuche Pero eh, ya se, se, el muchacho ha aceptado que se metió a la casa Equivocado, borracho Y ya de por sí eso es una situación claro. vergonzosa La selección eh, A ver, repítelo de Frixo Graso, por favor, rápidamente eh, más. El doctor Barredo lo revisó Y no encontró lesión alguna en su rodilla otro examen, a ver, examíname la rodilla y para que... Eh, eh, Barredo dice que lo examinó por pedido de Pancho Ceballos para ayudar al jugador y determinar qué es lo que pasó y, y entonces viene otra vez la pregunta. ¿Qué vio Peñarol? ¿Qué pasó con Peñarol realmente? Ecuador juega el día viernes en contra Paraguay en el Sudamericano Sub-20, eh, lo que va a ser eh, un torneo que clasifica a los Panamericanos. Un saludo para el Pájaro Torres que me lo recordaba y que hagamos énfasis en eso. Y que Ecuador tiene muy buen chance de clasificar a Juegos Panamericanos en Lima, que son este año los Juegos Panamericanos y podrían llegar en fútbol donde Ecuador en su momento ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos eh, acá de Brasil. La, la han valorado como si fuera una medalla de oro que vale, pero vale igual que todas sí, las otras medallas de oro eh, Jackson Méndez para ti es titular en la selección de mayores del Ecuador hoy no sé si es titular indiscutible, pero, pero convocado es un sí. chico que alterna mucho, convocado fijo. convocado fijo y titular en la sub-20 tiene que ser 
Y si no lo es. Esto dijo Jackson Méndez hoy día, gracias al Departamento de Comunicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque de esta manera habla y dice su mensaje de lo que considera ser esta selección sub-20. Por favor. Primeramente enviarles un saludo. Tengo un compañero ahí, eh, que es Moisés Ramírez, que es el arquero. También está Rezabala, también que es independiente del Valle. Eh, decirles que, que confíen en ellos, decirles que todo un país está al pendiente de ellos, de que el trabajo que están haciendo es muy bueno, que confíen en lo que estás haciendo, eh, que confíen también en el trabajo del profesor Elico, es una excelente persona y también como profesor. Decirles que les mandamos el mejor de los apoyos, de que la, nosotros sabemos que la van a romper, saber de que es un torneo muy difícil, pero también muy bonito de, de jugarlo. Eh, por ahí, que no se nublen por ahí eh, la gente que por ahí le dice que jugando usted aquí se van a ir a Europa, esas son mentiras, que se concentren en hacer un buen torneo y las cosas vendrán por sí solas. Mandarles, como le digo, un fuerte abrazo, un saludo de todo corazón, que les vaya muy bien y esperemos que el torneo salga de la mejor manera para ellos. Te rectifico, a la que fue parte en su momento, Jackson Méndez, y les mando un mensaje para, para todas sus... la figura este de esta es un gran jugador, ¿no? Plata. Eh, pero es que no va tampoco. Ah, no, no. No, no, Plaza. Plaza, sí, no, plata, plaza, no. Sí. plaza no va. Plata, plata sí. sí. Eh, me parece que es un buen jugador eh, Rezabal es un jugador interesantísimo, también lo escucho aquí a continuación A mí, que no soy representante, no soy empresario, no tengo nada que ver Me han llamado el año pasado unas tres personas a averiguar cómo contactan a Rezabal Y yo le digo, no sé, contacta al club No, 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 pero quiero hablar directamente con los jugadores Tienes que contactar al club, yo no sé nada Esto es lo que dijo Rezabal, él sí es parte de la selección, rectifico por si acaso esto es un, es un campeonato muy duro, es un campeonato internacional que sabemos lo que nos estamos jugando, es una clasificatoria al mundial, sabemos lo que peleamos y a lo que vamos y, y con lo que venimos haciendo creo que vamos a representar al país de la mejor manera. Sobre Paraguay y lo que ha pedido Célico al momento del trabajo final. Nada, este, lo táctico lo maneja él, la verdad que eso no nos debemos meter. El equipo trata de jugar a ras de piso, como siempre lo venimos haciendo, y espero que eso no funcione en el sudamericano. Fútbol de ahora es que todos defienden, eh, desde delantero hasta, hasta la defensa, y creo que es un equipo que no, nos apoyamos de uno al otro, y eso, eso es lo que vale. Algunos nos conocemos desde que teníamos 12 años, yo creo que eso, eso nos ayuda mucho, porque trabajamos como familia y vamos a un, un solo lado. jugadores ofensivos, la mayoría que nos gusta ir al ataque, este... Es algo que venimos trabajando, que venimos venimos entrenando y lo que entrenamos tenemos que hacerlo en la cancha. Los cuatro equipos que, que nos tocó, eh, hemos jugado con los cuatro, con Paraguay, Uruguay, Perú y Argentina. Yo creo que son selecciones muy duras, pero hoy nosotros hemos trabajado, hemos trabajado muy duro para enfrentar a cada una de esas selecciones. Estaba Rezabal hablando también de lo que hacía este torneo. 20, gracias también, dije dos segundos, banda dos minutos, dos minutos, el lapso del día mío, por si acaso, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El nuevo sistema de movilidad sostenible Aerovía continúa en Guayaquil. Su segunda fase de construcción será en la avenida Quito, por lo que se cerrarán tres carriles entre Leo Colascano y Manuel Galecio por trabajos de pilotaje. Apoyemos todos la construcción de este gran proyecto, utilizando como vías alternas García Moreno, José Mascote, Esmeraldas, Carchi, Rubichaca y Chimborazo para ir al norte. Recuerda que las molestias pasan y el progreso queda. ATM, en coordinación con la alcaldía de Guayaquil. Mm, se 
¿Será posible comprar un carro sin pagar intereses? Claro que sí. ¿Sin pagar entrada? Obvio que sí. ¿Con cuotas fijas? Sí, también. ¿De cualquier marca? Sí, así es. ¿Cualquier modelo? Sí. ¿Nuevo? Sí. ¿Seminuevo? Sí. ¿Cualquier color? Sí. ¿Grande? Sí, sí, Chico? sí, 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 sí. Sorpréndete con Motorplan. Tener tu carro sí es posible. Adquiere tu plan para comprarte el carro nuevo o seminuevo de la marca y modelo que tú elijas. Planes desde 219 dólares. Cuotas fijas. Sin entrada, sin intereses. Con Motorplan sí es posible. Encuéntranos en Guayaquil, Libertad y Quevedo. O en www.casaplanmotorplan.com. En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborado, octava etapa, Manzana 841, Vía 2, junto a la Casa del Encebollado y en la Ciudadela Álamos Norte, Álamos Center, Local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com. Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Bienvenida, mi estimada, a mi apartamento de soltero. Sí, pero esa pared en medio pintar es hipster como tú o algo así. No, loca, me faltó pintura. Y cuando volví ya no tenían del mismo color. ¿Pero cómo? ¿Y no fuiste a Pintulac? ¿Dónde? A Pintulac. ¿Dónde más? Pinturas, Pintulac. Sí, no. En Pintulac encuentras lo mejor en pintura y mucho más. Deja que uno de nuestros expertos te asesore en los diseños y colores para darle el mejor acabado a tus ideas. Pintulac, tu amigo experto en todo lo que necesites. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de alargar su cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Se asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Te invitamos a cenar de miércoles a domingo en Vilaró, restaurante Teatro Show. Exquisitas carnes, pastas, pescados y piqueos acompañados por una deliciosa sangría. En cartelera, las divertidas comedias de microteatro, hombres bien hombres y viejo grillo. Jueves viernes. Viernes y sábado, la mejor música en vivo. Y el próximo viernes, 18 de enero, a las 22.30, llega un nuevo show de la señorita Laura. ¡Que pasa el desgraciado! Reserva tus entradas en nuestra web, vilaroteatro.com. Vilaro, Centro Comercial Laguna Plaza, local 101. Reserva tu mesa al 098-408-1000. Síguenos en arroba Vilaro Show. Con el auspicio de tarjetas Banco Pichincha y Agua Cielo. temporada de calor extremo ha empezado pero tranquilos porque regresan los expertos en climatización el escuadrón anticalor solo con créditos económicos deja frío al calor y encuentra la solución perfecta para refrescar tu hogar y cuidar tu bolsillo en esta temporada deja frío al calor con créditos económicos justo lo que necesitas créditos económicos Atención conductores, los cursos para la licencia profesional tipo C ya están abiertos en el barrio del Centenario, Dolores Sucre 302 y Nicolás Augusto González, Liceo Panamericano. Para, 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 para. ¿Licencia profesional tipo C? ¿Me puede repetir, por favor? Ok. Te esperamos en el barrio del Centenario, Dolores Sucre 302 y Nicolás Augusto González, Liceo Panamericano, Escuela de Conducción de la UES. Llámanos al 234-3173 y al celular 0985-857149. ¡Amale! La vida se mide en kilómetros. ¡Amale! Cada cierto tiempo verás que algo bueno pasa. ¡Amale! Aprovecha cada kilómetro de tu 
que tiene que ser. Lubricante Samalie. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico Rulimán japonés. Pide NTN. Ya lo sabes. Cuando pienses en Rulimanes, piensa en NTN. NTN, tu rulimán japonés. No te dejes engañar por cualquiera que dice ser japonés. Pide el auténtico rulimán japonés. Pide NTN, NTN, el auténtico rulimán japonés. Ya lo sabes, NTN, tu rulimán japonés. Fin de espacio publicitario. Acá preguntan si se puede hablar de NFL o aún se es novelero porque solo se ve el show de, del Super Bowl. Eh, Jaime Alejandro pregunta si merece análisis el teaser de Game of Thrones de, de anoche. Yo no sé qué tanto puedes analizar de eso, la verdad. A mí me genera más preguntas que análisis, sí, realmente. Sí, yo trato ahorita, veo obviamente estos este, estas pequeños teasers, digamos, que salen, pero yo quiero estar totalmente alejado de cualquier teoría sobre la última... Te... Sí. Quiero dedicarme a ver. Sí, dedicarme sí. a ver tranquilo, cuando acabe podemos analizar todo lo que tú quieras. El, el capítulo a capítulo, claro, como corresponde. Pues, ¿Tú crees que esas imágenes buscan ese fin? ¿Buscan el... varias interpretaciones? Consiguen su cometido. Quiero que todo el mundo tenga varias interpretaciones y piensen de esto o de lo acabo. Aparte acá. que aumentas las expectativas, ¿no? Ah, también. No, pero... Obviamente. Pero también, me imagino, o se me refiero a que... Claro, no sabes, al, pare te va pare al parecer estos tres personajes pueden tener, eh, no pues, este, la última palabra, digamos, o ser la clave para, para eh, que hizo, no gane. ¿Quién <risa> hizo eso? Claro. No sé, Hay un, demasiadas, demasiadas preguntas. Sí, tratando de establecer contacto por una llamada que, bueno, ustedes escucharon que estaba viajando, eh, esperemos hasta las 3 y 10 me dijeron y ahora el teléfono ya me sale apagado. <risa> Son las cosas que pasan, son cosas que pasan a veces... Alguna persona ha trabajado todo el día, el teléfono lo ha cargado y ocurre todo este tipo de cosas. Eh, generó todo tipo de comentarios positivos, digo yo, para el hincha Barcelona. Este le hecho que en su primer partido amistoso de pretemporada con el Liverpool Uruguayo haya ganado 3 a 2 Barcelona. Eh, está bien, buen dato eh, para Barcelona y para tomar algún tipo de, de sus ah. primeras conclusiones. Yo conversaba con algunas personas el sábado haciendo unos, algunos ejercicios, algunos proyectos. Y me preguntaba si es que Barcelona ha tenido algún tipo de iniciativas para mejorar la movilidad de ingreso y salida de su estadio. ¿De qué manera puede Barcelona eh, ser partícipe de estas acciones? Yo creo que podría promover el, el carpool de la gente llegando al estadio, de que vaya más gente, más gente en un solo carro. Ahí te los palacios, lo escuchaba alguna vez, no sé si tendrá algún plan diagramado y diseñado del tema. Eh, no sé si pueda promover que la gente se parque en algún lugar que no esté en la avenida Barcelona y en bus te permiten y te llevan hasta el escenario, pues te sacan en bus. El problema, es, el problema es dónde. Sí hay, puedes hacer algún convenio con, hasta con Alban Borja. Te parqueas en Alban Borja el día de partido. Alban domingo. Borja. Sí. Alban Borja de por sí está fregado el parqueo. Para... Pero ah. el domingo a las 4 de la tarde. Ah, no, eso sí. Por eso. Domingo Y el bus te lleva hasta el estadio y te regresa. Pues no sé si aquí uno... Hay mucha esa cultura que quieres tener el control la... total de subirte a tu carro e irte... Ya, pero espérate un ratito. ¿Qué pasó con la idea de hacer el... 
El centro comercial ahí al pie de, del estadio, no. que en algún momento estaba en, estaba en un papel, en idea, que sí, se yo, suponía que tenía también yo creo su, que eso no, su, sus propias torres de parqueo. No, normal. eso no, eso no, olvídate eso para mí. Pero yo, sí. yo te digo, si estás pensando en la movilidad del estadio, ¿sabes qué? Parquense en Albán Borja y el bus los saque y los trae constantemente y saco que muchos el, carros los problemas de la entrada y salida una y, dos que reconoces es que solo tiene un solo tiene una, una entrada y una salida es terrible entonces y que el mismo estadio de Barcelona te dé algún tipo de beneficio a ti si tú llegas en carpool qué sé yo en, en cuanto al parqueo que te guarda en cuanto a estas entradas estoy lanzando ideas al aire porque estuvimos hablando mucho de movilidad el día sábado en algunos proyectos que teníamos que hacer y, y yo tenía dentro de mis proyectos el mejorar la movilidad entrada y salida del estadio de Barcelona y un Uber acuático Quiero hacer un Uber acuático en Guayaquil. De transporte. Yeah. O sea, mucha gente me dice que el problema del transporte fluvial en Guayaquil es que lo que se demora en la embarcación, en acoderarse para recoger y dejar pasajeros, yeah. eh, al final del día hace que el viaje no sea tan rápido. Pregunta, ¿Y cuántos muelles? Pregunta por el claro, que tienes que hacer unos, algunos muelles de parada. ¿Qué pasó con, la, con las lanchas que venían de Durán? Es que salían del... Del malecón de Durán y llegaban acá al malecón antes antes que se vuelva el malecón 2000. ¿Por qué, la, ¿Por qué se detuvo eso? Eso regularmente, hasta lo que recuerdo, sí tenía un buen, un, un buena, una buena cantidad de personas que lo usaban. Y no era tan demorado como, como se podía pensar. En algún momento, la, y eso es cierto, no acá el río está... De, los ríos están totalmente desaprovechados porque no se los utiliza para transportar a la gente como... ¿Cómo podría ser factible? Yo creo que si sales de Durán y te, y te dejan botado ahí en el, en el malecón 2000 es súper buena ubicación para muchísima gente. Y que aparte te va a ayudar a descomprimir todo el tráfico del puente, de los puentes en este caso. Yo quiero hacer un Uber a Yo creo que a nadie le interesa o, no. o el negocio en general no va hacia allá, porque también la, la transportación es un negocio. Administrele a quien la administre. O sea... Eh... Creo que para, para Barcelona sería interesantísimo un plan piloto de... No sé lo que te acabo de decir. Puede, puede haber más ideas. Sí, pero mucho igual más acá ideas. La, la, la cultura... No, no sé qué tan cercanos estemos a compartir con alguien que... que o sea, con pana sí, pero con gente desconocida. ¿En qué? ¿Qué sé yo? Carpool. Que, claro. No, pero que tiene que ser con Tiene que ser con pana. Claro. Claro. De acuerdo, vámonos. Por lo general... Nos vemos en la suite, sí, cada uno de esos cuatro llega en el mismo carro. Ya, ya, su carro. Vamos cada uno. Ah, pero el problema es... el carro parqueado acá y ahí... Ahí, no el, ahí el tema es cuando... Sí, hay, hay, que, hay que encontrar una solución. Yo creo que puede sacar la, algunos carros... La pregunta carros, es que tanto le interesa a Barcelona. Puede sacar algunos carros... Le puede interesar porque la ida al estadio va a ser más amigable y más rápida y ágil y cómoda. Yo te aseguro que hay un buena, una buena... Hay gente que no va al estadio y te habla por la inseguridad y por el tedio de la entrada y la salida, porque te demoras una hora después de salir. Yo quiero sacar carros, quiero que haya menos gente, quiero que haya una movilidad más rápida, entrada y salida, y hay algunas soluciones que se pueden implementar y ver qué pasa. Porque tal vez en la práctica o empiezas a implementarlas no va bien, pero necesitas ver qué pasa y ponerlas a prueba para después tener una conclusión y darte cuenta de las, eh, las ideas que tuviste o, o lo que te generó como para posibilidad. Eh, el premio Nobel James Watson, premio Nobel de 1962. Eh, Watson es uno de los padres del ADN, fue el que eh, descubrió muchos detalles de de todo lo, lo, el, el aire que tenemos, ha sido, se le retiró, el, 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 él también se hizo famoso porque vendió su medalla, el premio Nobel, un poco conflictivo y problemático el señor Watson estadounidense, pero le han retirado to, le han retirado su premio Nobel, yeah. porque ha declarado que, y le han declarado sus comentarios como infundados, imprudentes y racistas, porque reitera que entre blancos y afros existe una diferencia genética en la inteligencia, y quiere comprobarlo. ¿Qué pasa si mañana aparece un científico y dice que los latinos, nosotros, 
somos menos capaces para la administración y tiene un ejemplo para o un estudio para comprobarlo a este señor Watson le dice que sus comentarios son infundados e imprudentes de decir infundados quiero que me los demuestre entonces mañana aparece un uh, sí. premio Nobel de, la, de, de, de científico y te dice mi estudio ha determinado que los latinoamericanos los hispanos son muy malos para la administración y su genética dice lo y aquí está la prueba uh -huh. o sea, aguanta que en verdad parece que nacimos con el jamaiquino nació más rápido y nosotros somos tan rápidos nosotros tenemos alguna debilidad acá el problema es que esto no, no estamos hablando de que la ciencia exacta, la única ciencia exacta es la matemática entonces siempre hay nuevas teorías y después de estas teorías se hace una antítesis después se hace una síntesis de eso ha, ha pasado toda la vida este hay quienes critican todavía Darwin hay nuevos libros y nuevas tendencias ahorita en la genética que por un lado son pero mira Sabes que alabadas con todos, pero no están exentas de la crítica. Siempre encuentras a alguien que pueda poner su eh, su contrapunto. Ya, pero ¿qué pasa si la masa, si el estudio demuestra que si es una, una, una cantidad de gente que se revisó y, y te da cierta luz al respecto? No debería molestarle a nadie. Y se comprueba que de verdad los No, por eso te digo, si, si de verdad, está, latinos, si de verdad tienes cómo comprobar. Son más que... lentos para entender o para asimilar algo. Ah, te vas a sentir, ay, habla serio, me siento atacado, pero al final del día, pero de... brother, aquí está... Pero va a haber gente que aquí se... está la... Pero si acá se sienten atacados por, por peores cosas, por, por cosas más insignificantes, ¿qué va a ser por algo? Si de ley va a haber mucha gente que brinque y diga, no, pero ¿cómo va a ser? Pero, pero va a pasar. Ya. A, a mí me interesaría ver un, un estudio así la... tener, más, tener más claridad sobre ciertas cosas Pero yo sí creo que no todos tenemos la misma inteligencia No pude hacer la llamada Yo creo que no todos estamos preparados para lo mismo sí, No pude hacer la llamada con el ingeniero Marcos Chique Espero hacerlo el día de mañana para que me cuente un poco Lo que representa para él o la dificultad o, o un gran plan que pueda tener Mientras va a ser presidente De Federación Deportiva del Guayas Hoy, una vez más Ya creo que no se puede defender El hecho de la administración De este organismo deportivo tan importante en la ciudad eh, saben que a mí ya me choca un poco eso de que no hay plata, de que no es lo mismo que tengo eh, y, y decirlo desde acá como con aire acondicionado es muy distinto también eh, no es fácil administrar una federación, más aún la que maneja todas las federaciones pero si ya van a decir y contestar por vigésima tercera vez que no pueden seguir manteniendo la federación que los problemas se basan en que ya no reciben la misma cantidad de dinero hay que replantear la forma en que se va a manejar la federación eh, decidir no seguir ahí porque tal vez no, no voy a poder manejarla con lo que recibo y buscar, como lo he dicho diez veces, otro tipo de soluciones creativas y técnicas que hoy sí existen hay que reinventarse no podemos seguir esperando los resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y los escenarios hoy no están bien muchos de los deportes no están bien y ya es evidente y siguen saliendo a la luz cada vez más y más detalles de que, de que no se está haciendo lo correcto el artículo de Frank Marideño diría de que demolieron el yello no es irónico pero es tan real porque no hacen nada trabajan en algunas escuelas de Fede Guayas con algunos entrenadores que valen la pena y otros que no sirven para nada y que sí deberían también replantearse los resultados de lo que está ahí el otro día llegué Allí yo creo que me encontré con el doctor Silva, a quien le tengo mucha estimación y cariño. Doctor médico, ex-pitcher de un equipo legendario acá como fue en octubre y jugador de selecciones. Y él solo en una bodega arreglaba guantes, los cosía, trataba de ponerlos en mejor estado para que estos guantes viejos darles una nueva vida y entregárselos a los jugadores que van a esta, a esta escuela de Federación Deportiva del Guayas, donde insisto a mi criterio, 
hay entrenadores que valen la pena y otros que ya deberían ser separados porque no sirven y ya no pasaron la prueba. Todo eso debería evaluar la federación. Todo eso. Y me pregunto si lo hace o no lo hace. Y luego replantearse, utilizar el estadio. Está en malas condiciones porque no está bien. La cancha y muchos otros detalles para hacer un torneo de primera categoría. Acaban de hacer uno en la Kennedy que la cancha tampoco está bien. De muy buen nivel por la cantidad de jugadores que hay aquí extranjeros. Más los ecuatorianos que están aquí a fin de año que son los mejores. Eh, tiene que aprovechar cuando están aquí esos ecuatorianos y organizarles un torneo para que por lo menos jueguen dos semanas con todos los que están viviendo ahora acá pero es un artículo muy, una columna interesante la que planteó hoy, irónica Frank Maridueña, pero con una realidad que está total y real, por eso quería hablar con el ingeniero Marcos Chica, alcalde de Naranjal y actual presidente encargado de la Federación Deportiva del Guayas que ha convocado una rueda de prensa el jueves a las 11 de la mañana, no sé si tal vez diga, no, no, el jueves hablo para que voy a hablar ahora pero en todo caso, y me dijo que sí estaba viajando y trataré el día de mañana otra vez algo más señores que nos estamos yendo y terminando oye viste cómo los empleados públicos de Estados Unidos no les pagan por bueno una gran cantidad de empleados públicos porque como Trump quiere que le dé dinero el Congreso y el Congreso no le apruebe el dinero para el muro él está viendo dónde saca dinero para construir el muro y ha decidido no pagarles a los empleados de aeropuertos a los empleados de parques nacionales a los empleados de eh, parqueos públicos y, y una cantidad de gente no ha cobrado en dos meses y no va a cobrar el tercer mes porque con todo ese presupuesto quiere hacer el muro. ¿Y les va a pagar después? Dice que Vaya después. Vaya a saber. Pero en todo caso es lo que ocurre con la economía en este es momento. Trump siendo Trump. Nos vemos o nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Buenas tardes. Inicio de espacio publicitario. En PC Soluciones Integrales va a encontrar la más extensa variedad de repuestos y equipos que usted necesita para su PC, portátil, tablet o proyector. Estamos ubicados en la avenida Benjamín Carrión, Alborado, octava etapa, Manzana 841, Vía 2, junto a la Casa del Encebollado y en la Ciudadela Álamos Norte, Álamos Center, Local 4. También puedes ir a nuestra página web www.partesypiezas.com Recuerda que PC Soluciones Integrales te ofrece calidad y confianza en un solo lugar. Rápido o lento, tener tantos beneficios siempre suena bien. Sportager Ecomotor 2.0, caballos de fuerza, cámara de reto, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Más lento. Sportager Ecomotor 2.0, caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Más lento aún. Sportager Ecomotor 2.0, caballos de fuerza, cámara de retro, bloqueo central, radio touch, botón de encendido. Ahora Sportager Elite, desde 26.990. 10 años de garantía y mantenimiento cada 10.000 kilómetros. Cotízalo en kia.com.es. Aplican restricciones. Ven a Comandato y con tu crédito directo lleva televisores desde 20 dólares mensuales, cocinas desde 25 dólares mensuales, aires acondicionados desde 35 dólares mensuales. Comandato, estamos aquí para ti. Cuotas de crédito con financiamiento a 24 meses. Solicita tu crédito directo en almacenes, por teléfono o en comandato.com. Fin de espacio publicitario. Este programa es deportivo, con calificación A, apto para todo público.
En conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia de que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivada de las mismas corresponden de manera exclusiva a las personas que las emiten. Las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional del medio. Diglu, presenta, señor Rebo. 